0: Globale Dialoge.
1: Sehr
2: an der Hau. Mach hier diese in der Luft. Orazio na, an Donne in Aria. Women on Air. Immer abrufbar
0: auf www.noso.at. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Women on Air. Mein Name ist Tanja Naprofnik und ich begleite euch durch die heutige Sendung. Und zwar dreht sich alles um die SDGs und Gender Inequality in Times of Crisis. So oder so ähnlich lautet unser heuriges Jahresthema. Ich habe jetzt mittlerweile meinen Spickzettel ausgepackt, denn ich bin allein im Studium. Und stellt euch das Ganze jetzt nochmal mit dem richtigen Titel vor. Leaving No One Behind, Crisis and Gender Inequality. Lautete das Jahresthema der Women on Air 2021 und 2022. Was das genau bedeutet und warum wir euch das heute vorstellen. Das kommt dann noch in späterer Folge. Zunächst möchte ich euch vorstellen, was heute passiert wird. Und zwar werde ich gleich die Pia Steiner zu uns schalten. Das ist die Projektassistenz in der Women on Air. Und mit ihr dann ein Gespräch führen über unsere heurigen Best-of-Beiträge, von denen sie auch eingeschaltet hat. Ich hoffe, Pia, dass du mich jetzt erreichst im Studio. Es wäre Zeit, dass du anrufst und dass du dich dazuschaltest. Und das Telefon läutet. Pia? Pia, hörst du mich? Pia, ja, hallo. Pia, hörst du mich? Perfekt, dann hören dich unsere Sendungsgäste, Zuhörerinnen auch noch. Gast haben wir ja eigentlich keinen hier im Studio, sondern dich per Telefon. Super, dass die Verbindung schon mal klappt. Das war die erste Sorge dieser Sendung. Das haben wir jetzt mal gut geschafft. Gut, Pia, also du hörst mich, die anderen hören uns auch. Daher mal gleich vorweg, wie geht's denn dir heute? Du bist krank, richtig? Okay, voll fein, dass du trotz Krankheit aber <lacht> das vom Bett aus dann sozusagen machst, das finde ich ganz, ganz super. Ich weiß auch, dass du uns drei tolle Songs mitgenommen hast, die werden wir dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt hören. Jetzt möchte ich aber zuerst mal wissen, wie bist denn du zu den Women on Air dazugekommen?
2: dich sozusagen geschickt und genau, so bin ich dann dort gelandet und seit letztem Jahr bin ich auch Projektassistentin und mache eben das Sendungsmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Okay, PSI, gerade dass du stumm geschalten warst, also ich habe zwar deine Geschichte gehört, aber die da draußen noch nicht, kannst du noch mal kurz wiederholen <lacht> oder kurz zusammenfassen, wie du dazugekommen bist, also ich habe mir gemerkt, dass du ein Praktikum von der Schule aus machen wolltest, sag mal, in welcher Schule du warst
2: und... genau Genau. Also ich war in den Hertha-Firnbeck-Schulen, das ist ähm, eine höhere Lernstadt für wirtschaftliche und touristische Berufe im 22. Bezirk. Und wir mussten eben nach dem dritten Jahrgang eigentlich im Servicebereich eine, ein Praktikum machen. Und das ging eben wegen der Corona-Pandemie damals nicht. Und dann waren sie irgendwie so, ja, wir können uns auch ruhig in Wien besuchen. Ähm, das muss nicht unbedingt irgendwas in der Gastronomie oder Hotellerie sein. Und da dachte ich mir, ja, dann suche ich mir was, was mich eigentlich wirklich interessiert. Und bin so auf die Women and Air gestoßen, und bin seit letztem Jahr eben auch Projektassistentin.
0: Okay, voll, voll cool und voll spannend. Und oh cool, dass das deine ähm, Schule so fördert, ein feministisches Praktikum quasi zu machen. Und ich kann ja. mich auch erinnern, dass du letztes Jahr, nein, vor zwei Jahren war das schon, auch einen Beitrag über deine Schule quasi geschaltet hast. Kannst du uns genau, da mehr erzählen? Das ging ja, glaube ich, der Titel war Gender Equality im Klassenzimmer.
2: Genau, ja, weil eben meine Schule, oder eben, also ich habe dieses Jahr eben schon materiert und studiere jetzt, aber meine Schule, ich meine, laut dem Namen hat der ist es das klar, dass da schon so eine, eine, eine eher feministische Linie gezogen wird. Und was wir auch schon seit dem ersten Jahrgang eigentlich mitbekommen haben, war eben Gendern und dass Gender Equality wichtig ist. Und wir haben eigentlich in jedem Fach oder in jedem größeren Themenbereich auch immer versucht, eine feministische Perspektive einzubauen. Und ich habe eben auch meine Diplomarbeit ähm, im fünften Jahrgang mit meiner Kollegin geschrieben und wir haben eben sozusagen eine feministische Kapitalismuskritik geschrieben. Und genau, also das war die Schule war sozusagen ein bisschen meine erste feministische Sozialisation und bin dann eben durch das Praktikum ähm, noch mehr in, 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 in diese Community reingerutscht oder noch mehr eben, habe also mich noch mehr damit auseinandersetzen können mit feministischen Themen.
0: Okay, und kannst du uns noch was erzählen zu der Namensgründerin eurer Schule?
2: Ja genau, also die Harte Fjörnberg, ähm, ich glaube, das ist eigentlich für viele ein ein, ein bekannter Name. Ähm, aber sie war eine, eben eine österreichische Politikerin und die erste äh, sozialdemokratische Ministerin Österreichs. Sie war unter der Kreisregierung eben Ministerin und hat vieles, vieles umsetzen können, zum Beispiel gratis Schulbücher etc. und hat sich eben auch feministisch viel eingesetzt und genau, ja das zu unserer Namensgeberin sozusagen.
0: Ja, da hat sich der Weg schon früh entschieden, quasi, Ja. deiner Schule oder deiner Schulausrichtung. Ich finde das mhm. sehr progressiv, wenn ich das mal kurz kommentieren kann. Und jetzt würde es mich aber interessieren, okay, eben du hast ein Praktikum gemacht, dann warst du ja auch Mentee und bist ja auch Mentorin und Projektassistentin. Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen so erzählen, wie es bei dem Women und Air so läuft?
2: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich alles auf freiwilliger Basis funktioniert, außer eben wir zwei, also eben Tanja und ich, wir sind beide sozusagen und äh, haben einen Werkvertrag und ähm, müssen eben gewisse Dinge abhandeln, damit das Ganze funktioniert. Aber also grundsätzlich ist es so, dass wir ein Kollektiv von, ich denke, glaube ich, 30 Frauen sind bezirke, circa, wenn ich das mal so ungefähr sagen kann. Ähm, und wir haben immer entweder ein Jahresthema, beziehungsweise jetzt hatten wir immer ein zweijähriges Jahresthema sozusagen. Und ähm, die Frauen können dann ähm, einfach Sendungen gestalten, die eben dem Jahresthema entsprechen, aber das bietet eh total viel im Spielraum. Und es gibt auch ein Mentee- und Mentorinnen-System. Das bedeutet, wenn man neu zu uns dazukommt, ist man erstmal ein Menti und wird von, meiner, von einer Mentorin eben die ersten drei Sendungen begleitet. Und wir sind auch dauernd irgendwie am Überlegen, wie wir das eben verbessern können, in das System. Ähm, genau, aber es geht grundsätzlich darum, dass man eben bei den ersten drei Sendungen äh, überhaupt schaut, ob das für einen irgendwie richtig ist, ob das für einen passt. Ähm, man muss oder man sollte davor auch eben den Grundkurs von Radio Orange absolvieren, damit man sich eben mit den technischen Sachen relativ gut auskennt und mit den rechtlichen Sachen. Und genau, dann geht es eben darum, dass man die ersten drei Sendungen macht und sich dann ein bisschen einfindet. Und danach kann man eben auch Mentorin werden oder man macht einfach so Sendungen. Und das ist so ein bisschen unsere Arbeit ganz grundsätzlich. Und genau.
0: Voll. Also ich finde, du hast das voll gut zusammengefasst. Ich würde noch dazu ergänzen wollen, dass wir auch regelmäßig Redaktionssitzungen haben und dass das auch immer ein offener Raum ist, bei dem man einfach vorbeischauen kann, wenn einem das interessiert, auch mal ohne Verpflichtung genau. und, und einfach mal kommt und mit uns quatscht. Und dann haben wir auch noch diese Workshops und eben unsere Best-of-Compilations, die wir fast jährlich machen. Und genau. ich würde sagen... Ja, erzähl mal von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast als Mentee und wie es dann für dich war, Mentorin zu werden.
2: Mhm. Um, also ich habe meine ersten drei Sendungen, also die ersten paar Sendungen, kann ich mich erinnern, während eben meiner Praktikumszeit gemacht. Das war, ich glaube, drei Monate war ich Praktikantin bei, bei Women on Air sozusagen und habe da eben meine ersten Sendungen gemacht. Und ich muss schon sagen, am Anfang war das nicht, nicht so einfach, wie man sich denkt. Also klar, man kriegt halt das Technische gut mit und ich bin, und, und es fällt mir jetzt auch nicht so schwer, eine Sendung zu schneiden, aber irgendwie, dass man das, dass sich das einfach dann schön anhört und irgendwie ein bisschen auch ästhetisch ist oder halt eben auch, dass man eine Thematik findet, mit der man sich wirklich fast eine Stunde äh, übers Radio eben auseinandersetzen möchte, ist jetzt auch oft nicht so einfach, weil man halt wirklich wahnsinnig viel Zeit in die Recherche stecken muss und eben auch in die, in die Planung und Vorbereitung von einer Sendung. Ähm, weil ich finde, meistens geht, geht viel, viel, viel mehr Zeit rein, in das zu überlegen, okay, was sage ich jetzt, wie formuliere ich was und das Schneiden geht zumindest bei mir relativ schnell immer, weil dann habe ich immer schon so meine Snippets irgendwie her herausgefunden und weiß, okay, wie ich was anordnen will. Ähm, genau, aber mit ich muss sagen, mit jeder Sendung wird das irgendwie ein bisschen einfacher immer und damit irgendwie auch ein bisschen schneller, ähm, jetzt eine Sendung zu zu machen, zu produzieren. Aber was ich eben was meine Erfahrung auch als Mentorin ist, dass es irgendwie, eines ist total schön, ist weil man halt, wenn man zu zweit meistens an einer Sendung arbeitet oder man man kann irgendwie Feedback geben und man wird dann auf mehr Sachen aufmerksam, auf die man irgendwie vorher nicht mehr aufmerksam wurde, weil man muss dann genau hören, okay, ist da jetzt wirklich eine feministische Perspektive in dieser Sendung drin oder passt es jetzt wirklich zu so einem Jahresthema oder woran könnte man noch irgendwie fallen und da irgendwie ein Feedback zu formulieren, das ist auch eine eine gute Lernphase oder man lernt eben da sehr, sehr viel als Mentorin finde ich auch. Und genau, was ich auch total schön finde, ist immer irgendwie dann diese Motivation und die Begeisterung von, von den Mentees oder generell von allen Radiomacherinnen äh, ein bisschen zu spüren und zu merken, okay, dieses Thema, das dafür brennen sie wirklich und dann haben sie irgendwie eine richtig, richtig großartige Sendung gemacht und das ist irgendwie auch total schön und ich finde, das macht die Arbeit dann irgendwie auch also nicht einfach, aber es ist irgendwie ein total nettes Gefühl.
0: Genau. Voll. Ich finde, du hast das wieder sehr schön beschrieben. Ich finde das auch total empowernd bei uns in der Gruppe, weil da mhm. sehr viele sehr begeistert sind von diesen Themen, die ja sonst nicht so präsent sind. Also nochmal, wir probieren ja quasi eine feministische Perspektive zu entwickeln auf. SDGs beispielsweise, also Sustainable Development Goals, wobei man da sagen muss, dass das fünfte Ziel ja sich explizit Gender Equality wickelt. Aber wir probieren in unseren Berichterstattungen immer aus geschlechterkritischer Perspektive über entwicklungspolitische Themen zu berichten. Und wie du auch schon erwähnt hast, ist das gar nicht immer so einfach oder so selbstverständlich. Mhm. Man denkt sich, ja, das macht man mal, aber in Wahrheit ist dann doch oft Diskussionsbedarf da, sage ich mal, oder es entsteht ja. eine Diskussion, weil Feminismus ja auch nichts Einheitliches ist und feministische Berichterstattung kein einheitlicher Begriff ist, sondern man da auch differenziert an Geschichten rangehen kann. Genau, ja. Und das machen wir jetzt auch gerade <lacht> aus, aus unterschiedlichen Perspektiven aber über die Women and Air Berichten. Und da ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass wir heute getrennt sind. Die, die jetzt erst gerade einsteigen, die Pia und ich machen gerade ein Live-Studio-Experiment sozusagen. Zwar gibt es eben die Möglichkeit bei uns vorproduzierte Sendungen zu machen, das hat die Pia schon beschrieben, mit den Sendungen schneiden und vorab Interviews einholen und dann etwas vorzuproduzieren, aber hier, das ist ganz live und ich sitze im Studio und die Pia bei sich zu Hause, weil sie krank ist und sie ist übers Telefon zugeschaltet. Und es funktioniert so weit, so gut, das ist meine Perspektive zumindest. hoffe ich, dass wir das uns jetzt alle hören. Oder der Strahl vor mir zeigt an, dass wir beide und er sind, was relativ gut ist. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum ersten Lied, bevor wir uns dann unserem heurigen Jahresthema Leaving No One Behind Gender and Crisis and Inequality widmen. Und zwar habe ich hier von mir Bullshit, Bingo Kerosene, äh, 95. Magst du dazu was sagen, Pia?
2: Uh, ja, gerne. Also, das ist, ähm, Kerosin95 kommt, soweit ich weiß, aus Wien und, ähm, macht seit 2019 Musik und ist dann irgendwie auch halt in den ganzen deutschsprachigen Raum bekannter geworden in den letzten Jahren. Und es ist irgendwie eine voll, voll krasse Die ist ein bisschen so Deutschrap, aber ein bisschen auch Pop und, und Dings und es geht irgendwie, es ist halt einerseits halt voll diesen, krassen Partybeat oder halt stinks und aber andererseits äh, spricht Kerosin 95 auch wirklich gesellschaftskritische Themen an und ähm, eben auch feministische Themen und ich finde Kerosin 95 Lieder sind einfach wirklich, wirklich gut und wirklich abwechslungsreich und deswegen dachte ich mir, ist das ein gutes Lied, um irgendwie ein bisschen mal was Neues reinzubringen und genau
0: dann danke für das nice Intro. Bleibt dran, Pia. Ich lege so den Kopfhörer jetzt weg, mache das Lied an, aber wir hören uns nach der Pause gleich wieder.
2: Mhm.
1: Wieder auf party immer noch gleiches Spiel. Alle high aufs Martis, können sich ein bisschen viel. Kein Problem, alles chillig. Weil die Macker, ja, die grillig. Trotzdem schlimm und gleich im Keller, weil die Szene einfach billig. Bullshit, Bingo, 1.0. Mucke ist nice, aber Typen schroll. Jede 5 Minuten, glaub deiner, er ist so cool. Labert scheiße, ich muss lachen. Verschlug mich an meinem Drink. Er fragt, was ist? Ich sag ey, du bist peinlich. Viel zu jetty, nimmst den Platz. Geh in die Ecke und sei mal still. Ungedrockener kleiner Frat, der nicht checkt, was er will. Er hat keinen Kopf und ist auf Emmy. Ich kenne seinen. Namen nicht, macht ein Foto mit seinem Handy und plötzlich berührt er mich, kommentiert meine Haare, sagt er kennt meine Bands, prallt mir ganz großen Fragen, ist sie zu präsent, sagt er ist Feminist, hat ein Europa-Tattoo, ich sag ihm in sein Gesicht. Ey, hast du das Schild? Mit Was? Ja, ja. Was? Ja. Hol oh. oh mein Handy kurz raus. Ein Anruf reicht. Alles Flinters im Haus. Dein Gesicht wird bleich. Ellbogen, Fläche, Raum, mein Name Edits Best. Du und deine Bros sind E-Roller. Ups, wir kicken euch weg. Sie spielen uns die Kick. DJs, die Flex, sie sehen kurze auf, kurze auf das Ego, es weg. weg. heute Nacht gibt es Stress, Stress. Doch Simon will's wissen, also singen wir im Chor, ey, hast du das Schild, oh, das Schild.
3: Someone my
0: zurück bei den Women on Air. Mein Name ist Tanja Naprovnik und am Kopfhörer, nicht am Kopfhörer, sondern am Telefonhörer habe ich die Pier Steiner. Das ist die Projektassistenz in der Women on Air und wir unterhalten uns heute über das heurige Jahresthema der Women on Air, wo es eine Best-of-Compilation gibt, die am 2. Dezember um 18.30 Uhr im Amalinghaus vorgestellt wird und die Peer hat da einen Beitrag gemacht und hat auch schon einen Beitrag für eine andere. Best-of-Compilation mal gemacht und jetzt möchte ich kurz auf unser Jahresthema eingehen, das heißt Leaving No One Behind Crisis and Gender Inequality, Leaving No One Behind ist eine Referenz auf die SDGs, die Sustainable Development Goals. Liebe Pia, bist du noch immer da?
2: Ja, genau, ich bin noch da. <lacht> Super,
0: kannst du uns mal kurz erklären, was sind denn die SDGs?
2: Um, also die Sustainable Development Goals, das sind, soweit ich weiß, 17. Ähm, und das sind eben Ziele zur nachhaltigen Entwicklung. Das ist eben, dass man, oder also eben die sind von den Vereinten, von den Vereinten Nationen, die den United Nations eben formuliert worden ähm, und sie bietet sozusagen irgendwie einen international verbindlichen Rahmen. Ähm, wo oder wie nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden soll oder kann und so eben ein gutes Leben für alle gemäß dem Grundsatz Leaving No One Behind in gewisser Weise gewährleistet oder stattfinden soll. Und genau, unser Jahresthema fokussiert sich eben auf die SDGs, vor allem eben auf Gender Equality, das ist SDG Nummer 5. Ähm, und wir wollen eben mit, mit Women and Air, mit den globalen Dialogen, die mediale Präsenz, und eben auch die öffentliche Aufmerksamkeit mehr auf Frauenthemen oder Gender- und Entwicklungsthemen richten und eben auch verstärken und genau, ja.
0: Voll, das ist nämlich etwas, das relativ wenig vorkommt, vor allem in der österreichischen Medienlandschaft. Und jetzt haben wir auch davor schon geredet, dass die Wim und eher eben feministische Berichterstatterinnen sind. Und wir auch gemeint haben, dass das quasi nichts Einheitliches ist. Und jetzt war das Lieder ziemlich peppig eigentlich, das du uns davor ge gezeigt hast. Und ich habe es mhm. vorgespielt. Und da ist so ein Begriff gefallen, der auch eigentlich aus der feministischen Szene kommt. Cisman, Kannst du uns den auch noch erklären?
2: Ja, kann ich machen. Also Cisman ist... Ähm irgendwie wie du sagst, ein bisschen aus der feministischen Sphäre und das, also generell cisgender ähm, zeichnet eine Person, deren, deren Geschlechtsidentität eben mit, ihrem, im, im, in, also im, mit dem Geschlecht der Geburt eben sozusagen übereinstimmt. Das heißt, wenn ich als sozusagen biologische Frau geboren wurde und mich damit auch so identifiziere, dann bin ich sozusagen cisfrau und cis-Männer sind eben Männer bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen würde und sie sich damit auch eben identifizieren. Und Cis-Mann oder eben was in dem Lied eben auch angesprochen wurde oder was eben die Message, glaube ich, ein wenig dahinter auch ist, ist eben, dass Cis-Männer und vor allem weiße Cis-Männer sehr, sehr viel Raum einnehmen in unserem gesellschaftlichen Dasein oder sehr, sehr viel Platz haben auch und sehr viel Macht. Und... Ähm, Genau, das ist vor allem eben auch aus einer queeren Perspektive relativ kritisch zu betrachten oft und
0: ja. Ich finde, das hast du wieder sehr schön zusammengefasst und ich glaube, das ist etwas, was wir auch probieren teilweise zu machen, dass wir die feministische Sprache auch etwas aufdröseln in unseren Berichterstattungen bzw. sie auch immer wieder anders verwenden. Das sind ja eben auch Diskussionen, die man hat, ob man jetzt beispielsweise eben von cis Männern spricht oder nur von Männern oder Männern mit Sternchen schreibt oder das dann eben auch ausspricht. Und ich glaube… Mhm dass es gar nicht immer so einfach ist, diesen Diskussionen zu folgen, wenn man sich nicht eben viel mit beschäftigt oder auseinandersetzt. Und deswegen finde ich es immer wieder wichtig, sowohl die UN-Sprache wie SDGs runterzubrechen, als auch die feministische Sprache. Wir ja. sind wieder bei Leaving No One Behind, Crisis and Gender Inequality. Was, was ist denn da jetzt wichtig, deiner Meinung nach, Pia? Also was hat sich verändert in Bezug auf Frauen durch die Corona-Krise jetzt? Weißt du oder was?
2: Also ich finde, es hat sich irgendwie total viel verändert und während der Corona-Pandemie oder sozusagen während den Lockdowns, irgendwie während, äh, während der Zeit, wo die Infektionszahlen eben ganz hoch waren, war das eigentlich eine recht, also eine wahnsinnig schwierige Zeit eigentlich für Frauen. Ich habe jetzt auch vom Momentum-Institut gerade eben ein paar Statistiken gefunden, weil was ich, also Care-Arbeit, also Kinderbetreuung, Pflegearbeit etc., also unbezahlte Hausarbeit, wird ja oft eigentlich von, hauptsächlich von Frauen übernommen. Und das Momentum-Institut hat da eben eine Statistik äh, hervorgebracht, wo, eben, wo man herauslesen kann, äh, kann, dass Mütter im Schnitt sieben Stunden täglich mit Kinderbetreuung verbracht haben und Väter nur drei Stunden. Also da sieht man schon mal diese, diesen wahnsinnig großen Unterschied. Und was auch noch dazu kam oder kommt, ist eben, dass Mütter viel mehr ihre Arbeitszeit reduziert haben während des ersten Lockdowns, so stärker reduziert haben als Väter. Ähm, und das zeigt auch nochmal diese diese Ungleichheit zwischen sozusagen Mutter und Vater oder zwischen Mann und Frau, äh, wenn sie ein Kind haben. Und was ich auch noch total spannend finde, also es sind jetzt sehr viele Zahlen, aber eben die unbezahlte Arbeit während der Corona-Pandemie entsprach 44 Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung. Und dieser Großteil der unbezahlten Carearbeit wurde eben von Frauen geleistet. Und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig große Zahl, der überhaupt oder sehr sehr wenig Beachtung geschenkt wird im, im öffentlichen Diskurs und voll, das finde ich sehr schade und was ich auch ähm, oder was mir auch vor allem aufgefallen ist oder viel Sorgen bereitet hat während den Doktor und zwar eben auch häusliche Gewalt weil man hat nicht wirklich einen Zufluchtsort weil man ist dann eben in seinen vier Wänden eingesperrt sozusagen gewesen und und ähm, klar kann kann da irgendwie die Wut mal irgendwie Überhand nehmen, aber trotzdem ist es halt ähm, eine richtig gefährliche Zeit und eine anstrengende Zeit für Frauen gewesen, finde ich. Und ja.
0: Also du hast jetzt schon viele Zahlen gebracht, die auf die Verschlechterung von oder die, auf die Verschlechterung von Frauen hinweist, oder die Position mhm. der Frauen. Und ich kann das auch nur bestätigen mit anderen Studien, die ich mir auch davor angeschaut habe, zum Beispiel das European Institute for Gender Equality, verweist darauf, dass es eben viele Frauen, wie du auch schon gemeint hast, waren, die mhm. ihren Beruf verloren haben, dass die Work-Life-Balance bei den Frauen wirklich ins Negative gerutscht ist, im Sinne, dass Frauen eben viele... Jobs gleichzeitig gemacht haben, also nicht nur quasi Lohnarbeit, sondern auch Care-Work ist dann wirklich auf den Frauen sitzen geblieben mhm. und auch, was du angesprochen hast, häusliche war einer der Themen, wo man gemerkt hat, besteht ein besonderer Darf beim Frauen, im Schutz von Frauen, dass es öfters gar keine richtigen Instrumente gab in der Krise, um darauf zu reagieren. Und das war jetzt eben sehr europäisch lastig. Ich habe mir dann auch nochmal ja. angeschaut, was die UN dazu sagt. Und auch mhm. sie schreiben auf mehreren Homepages und wiederholen mehreren Studien, dass das quasi ein COVID-19, also ich nehme jetzt den Titel einer der Seiten her, Threatens for Lost Decades for Gender Equality. Also dass es da wirklich um eine Dekade geht, die Gender equality Deutlich verschlechtert. Was heißt das jetzt? Das heißt, man muss schauen, dass quasi das, was sich in letzter Zeit progressiv in eine Richtung bewegt hat, nicht verloren geht. So wird das auf einer anderen Policy. Paper von der UN zusammengefasst und schaut, dass man dran bleibt, dass es quasi eigentlich gar nicht mehr darum geht, dass man jetzt große Fortschritte macht, sondern eher darum geht, keine Rückschritte mhm. der Frauenpolitik hin, hinzunehmen. Ähm, du hast auch schon ein paar Statistiken gebracht, ich kann da ein paar Statistiken hinzufügen, dass es eben. Im ökonomischen Bereich sind, sind die Frauen deutlich unterrepräsentiert, was die Lohnarbeit geht, dass sie rausfallen, das haben wir jetzt schon zweimal erwähnt. Ähm, ich habe eine Statistik von mir, von der UN, die sagt, dass global gender pay gap ist 16%, also das heißt, dass Frauen global betrachtet 16% weniger verdienen als Männer in manchen mhm. In manchen Ländern liegt aber dieser Gender Pay Gap bei 33 Prozent und das ist etwas, was in Österreich auch immer wieder eingefordert ist, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen sollten. Gut, wir greifen diese Themen in unseren Best-of-Beiträgen auf.
2: Warum ist denn das wichtig, Pia? Ähm, naja, schon wie ich vorher gesagt habe, wir versuchen immer irgendwie mehr Raum zu schaffen oder einen Raum zu bieten für, für gewisse feministische, entwicklungspolitische Themen und diese Best-of-Beiträge sind für mich dann irgendwie eine schöne Zusammenfassung von den letzten zwei Jahren äh, mit unserem Jahresthema. Und genau.
0: Genau, also es sind einerseits... Ähm, reduzierte oder verkürzte Beiträge von Beiträgen, die während des Jahres schon gelaufen mhm. sind. Andererseits sind aber auch eben neue Beiträge produziert gewesen. Ich lese euch jetzt mal kurz die Titel vor von den heutigen beiträgen damit sie euch schmackhaft gemacht werden und ihr mhm. hoffentlich am 2. Dezember bei uns vorbeischaut. Und zwar gibt es einen Beitrag der heißt Young Feminists im Gespräch von der Aida Oville. Dann haben wir einen Beitrag der heißt Alles Kommun". Collective Solutions for Individual Problems von der Hannah Barth at the Heart of Fortress Europe von der Milena Gegorgis. Wer ist der lobau autobahn -Protest? und was hat es mit den Besetzungen der Baustelle auf sich? Charlotte Fleischmann, die kennst du ja besonders gut, oder Pia? Ist ja, deine ja genau, gewesen. also
2: die, die Charlotte, die ist meine Mentee und ihre, also diese, diese Lobau-Protest-Camp, der Best-of-Beitrag, da hat sie auch Während dem Jahr schon einen längeren Beitrag, also ich habe 56 Minuten circa lang, gemacht drüber und das ist auch richtig, richtig gut angekommen. Und den hat sich sozusagen jetzt so ein bisschen zusammengeschnitten, so einem Best-of-Beitrag.
0: Genau, und ich glaube, das Tolle an Ihrem Beitrag ist, dass Sie auch wirklich vor Ort waren, quasi eine Vor-Ort-Reportage ja. gemacht hat. Genau. mit den Leuten gesprochen hat und verschiedene Atmos, sagt man in der Radiofachsprache, also Geräusche eingefangen hat und das eingebaut hat. Genau. Ich komme jetzt zum Beitrag 5 auf der haurigen Best-of-Combination, der ist von Amina El-Gamal, Body Revolution. Dann geht es weiter mit Frauenschutzhäusern in Ecuador, Flucht vor Gewalt, Julia Wendy und Vanessa Zwieb, die waren auch zwei Mentees, die haben mit der Claudia Schneider gemeinsam gearbeitet. Dann haben wir einen Frauen-Soli-Beitrag, die Zeit der Kompromisse ist vorbei, konservativer Angriff auf reproduktive Rechte von der Andrea Zellinka. Ich habe jetzt gesagt, das ist ein frauen beitrag Pier, wer ist denn die Frauen-Soli?
2: Ähm, also, die frauen die ist eine feministische Zeitschrift, wenn man das so sagen könnte. Und die Women on Air sind actually eigentlich ein ja, man kann Kooperationsprojekt zwischen der Frauen-Solidarität und Radio Orange. Und so sind dann eben die Women on Air und globale Dialoge entstanden. Und wir arbeiten auch viel mit eben, ähm, Personen von der Frauensoli zusammen und die machen auch relativ oft immer Sendungen, vor allem wenn sie eine neue Zeitschrift rausbringen, dann gibt es immer meistens eigentlich eine, eine Zeitschriftenpräsentation äh, bei uns im Radio und genau. Na,
0: genau. und so ist es auch bei unseren, bei unserer Präsentation der Best of Compilation, dass das in Zusammenarbeit mit der Soli stattfindet und die werden da auch ihre heurige, letztjährige Zeitschrift vorstellen. Ich denke, dass da der Schwerpunkt ist zum Engaging Man. Weißt du, was das bedeutet mhm. hier? Was heißt denn das? Engaging Man?
2: Hä? Um, engaging Man ist eigentlich, oder würde ich jetzt sagen, dass man einfach Männer auch irgendwie einbezieht in, in feministische Themen oder eben in Gender Equality Arbeit und dass das nicht nur irgendwie nur was ist, was Frauen angeht sozusagen, sondern es ist eine Thematik oder Gender Equality ist einfach eine Thematik, die alle betrifft, egal welches Geschlecht oder egal welche Geschlechtsidentität. Und genau,
0: ja. Ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig zu betonen, dass Feminismus nicht nur Frauen betrifft, sondern Geschlechterverhältnisse betrifft, wo es mhm. einfach ein Ungleichgewicht gibt und dass sowohl Frauen als auch Männer als auch Personen, die sich nicht mit diesen Kategorien identifizieren, aufgerufen sind. Teil der Bewegung zu sein. Ich glaube, dass Feminismus auf ganz vielen Ebenen stattfindet und ich denke, dass die Women und Teil der feministischen österreichischen Bewegung sind. Und so kommt es eben dazu, dass wir ganz viele unterschiedliche Frauen bei uns haben. Vielleicht ist euch das jetzt auch schon aufgefallen, Pi und ich reden manchmal in Deutsch, manchmal auf Englisch, aber es sind nicht die einzigen Sprachen, die bei uns sozusagen vertreten sind. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass alle bei uns von den Women und er muttersprachlich Deutsch sprechen. Und das hört man in unserem Beiträgen auch. Ich gehe jetzt noch mal zurück auf unsere Best of Compilation. Ich war bei der Andrea Zellinger stehen geblieben. Ich möchte nämlich das einmal noch kurz durchmoderieren. Der nächste Beitrag ist auch von der Andrea Zellinger gestaltet, aber mit der Monika Ranftel. Der heißt Sizidanga Remka, a female voice of Africa, das ist eine Schriftstellerin. Und die Monika möchte ich auch mal hervorheben, weil das ist unsere älteste Woman on Air. Ihr genaues Alter verrate ich nicht, aber sie ist schon Pensionistin Ach. und hat Afrika-Wissenschaft studiert und ist auch sehr engagiert bei uns. Und Pia bist ist ja unsere jüngste Woman, Woman on Air. Das ja, finde
2: ich genau.
0: Auch sehr schön, dass wir halt so wirklich intergenerational intergener unterwegs sind. So, der nächste Beitrag ist von der Claudia Dalbianco. Wie veränderte der Corona den Tourismus? Claudia Dalbianco ist Redakteurin bei der Frauensolidarität, die wir euch eben schon vorgestellt haben. Der nächste Beitrag ist von der Katja Teuchmann. Die hat auch ihren eigenen Podcast. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Merkmal der Women and Air, dass viele auch ganz andere Sachen nebenbei am Laufen haben, und zwar in den verschiedensten Bereichen. Manche sind eben auch im Medienbereich tätig, andere engagieren sich in anderen sozialen Bewegungen. Einige studieren, andere haben schon studiert und arbeiten auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Manche sind auch in der Wissenschaft gelandet. Also wir haben echt ein breites Feld an Frauen. Die Kathe Teuchmann hat einen Beitrag gestaltet zu Der gemeinsamen Kampf israelischer Frauen gegen Domestic Violence und die Situation der arabischen Minderheit. Dann kommt dein Beitrag, Pia. <lacht> Frauen und Krieg, keine meiner Sache mehr. Dazu werde ich dich nach einer Musikpause dann noch genauer ausquetschen. Mhm. Und der letzte Beitrag, der best of Compilation bilder die der Beitrag von der Ulrike bei die Zeit war reif, die Gründung von White vor 30 Jahren. Das war auch ein Jubiläum, das wir heuer gefeiert haben. Warum sage ich auch? Weil die Frauen soli heuer 40 geworden ist und White ist das <lacht> entwicklungspolitische Netzwerk in Österreich. Und das ist heuer eben 30 geworden. Da gab es eine große Feier, wo deren Zeitschrift vorgelesen ist. Stellt worden ist auch auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Da lernt man auch ganz viel über Feminismus kennen und versteht, warum es wichtig ist, dass wir Banden bilden. So, Pierre, ich würde jetzt gern mal dein zweites Lied spielen und mhm. würde dich wieder um die Anmoderation bitten. Das heißt, Mon Feminisme, Suppical. Ja, also ich
2: muss sagen, ähm, ich habe versucht ein bisschen zu recherchieren über Suppical. Also sie ist eine französische... Sängerin kombiniert ein bisschen so Pop und Rap. Und ähm, sie ist jetzt nicht sonderlich bekannt, soweit ich weiß. Ich habe sie, ich glaube, vor ein, zwei Jahren auf Spotify entdeckt und ich finde halt ihre Lieder total cool. Und Feminism finde ich auch, ist einfach also richtig, richtig gut. Ähm, und genau, also sie sie ist relativ jung, soweit ich weiß, und macht eben diese Mischung aus Pop und Rap und hat nicht nur feministische Lieder, ich glaube, es ist jetzt vor kurzem auch ein neues Album rausgekommen und ja, am besten einfach mal reinhören, würde ich sagen.
0: Da machen wir das doch gleich mal und bitte wieder dranbleiben, Pia.
2: Ja.
4: A la carrière de Gandhi. Il a des airs de petite fille quand on le traite de sale Mon féminisme, le masculin, n'est masculin. Si tu le penses autant, alors tu piges rien. Mon féminisme n'est qu'amour, il a une langue de velours, différentes formes et contours. Mon féminisme n'est pas un vieux machin qui se plaint. Il a de la fierté, n'est pas là pour l'écraser. Il est de toutes les couleurs, mélange les genres et les saveurs. Pacifique, et sur kicker, il kick, cherche des beatmakers. On féminisme a de la peine quand on l'accuse à tort de haine. Il défend autant les rois que les reines. Ces choses atroces qu'il manigance et de son sale courance Mon féminisme est pluriel, il se fait beau et belle Ne cherche pas la querelle, il a de l'espoir N'aime pas Voyez du noir, ne cherche pas le pouvoir C'est pas un coup d'un soir ou un amant caché dans le placard Mon féminisme s'installe sur la durée Vous pourrez tous en profiter, il est là pour faire kiffer Il ne se croit pas supérieur à la main sur le cœur et ne veut que ton bonheur féminisme est parfois fatigué, il aimerait juste se poser. Il voudrait être une évidence, rentrer dans la danse, que ce soit à lui qu'on pense. Mon féminisme est souvent explosif, quand il entend des choses qui rebiffent. Il y a beaucoup de termes qui abîment, des conjugaisons qui oublient, des terminaisons en pénurie. Mon féminisme, tu le trouves peut-être chiant, il est pourtant tout récent, faudra t'y habituer parce qu'il n'a rien à céder. Rien à non, céder. Rien à
3: à céder, non. À céder. Ah,
0: I had the dream one day to have as much power as a man, singt die so Kalda. Habe ich mir auch schon öfters gedacht, habe ich mir wirklich öfters gedacht. War ein netter Song, präsentiert hat den die Pia Steiner, die ich hier am Telefon habe. Das ist die Projektassistentin der Women on Air. Sie ist auch Mentorin und engagiert sich auch in ganz vielen anderen Bewegungen. Mein Name ist Tanja Naprofniak. Ich bin die Projektkoordinatorin der Women and Air, und die haben bald eine Best-of Compilation Präsentation. Und zwar am 2. Dezember im Ammerlinghaus. Los geht's um 18:30 Uhr, und das Jahresthema lautet "Leaving No One Behind: Crisis and Gender Inequality". Es sind insgesamt zwölf Beiträge, die ihr da auf der Best-of-Compilation vorfinden werdet, in der Form eines USB-Sticks und wir werden die Beiträge vorstellen. Und jetzt möchte ich mal mit der Pia genauer über ihren Beitrag reden. Sie hat nämlich einen Beitrag gestaltet zu Frauen und Krieg, keine meine Sache mehr. Pia, um was geht es in, um. in deinem Beitrag?
2: Also ich, ich habe lange überlegt, was ich machen, was für einen Beitrag ich machen soll, über was für eine Thematik ich reden möchte. Und ich meine, der, der, der Krieg in der Ukraine ist, ist total aktuell und auch ich finde, die Rolle der Frau wird da nicht wirklich oft irgendwie ähm, hervorgebracht im öffentlichen, öffentlichen Diskurs und was mir halt auch irgendwie sehr oft auf äh, irgendwie aufgefallen ist, im, vor allem im Social-Media-Bereich. Ähm, wie dann irgendwie die ersten Posts kamen mit, ja es ist gerade Krieg in der Ukraine und ich weiß nicht und äh, Männer müssen dort bleiben und im, im Krieg kämpfen, dass dann total viele äh, Kommentare immer unter den Posts waren mit ja Frauen, wenn die doch eh Feministinnen sind und, und für Gleichberechtigung kämpfen, dann sollen sie auch einfach dort bleiben und auch mitkämpfen und ich weiß nicht, das ist mir immer total irgendwie schlecht ausgestoßen, muss ich sagen und dann dachte ich mir, ja mache ich mache ich einen Beitrag darüber ein bisschen, also am Anfang habe ich ein bisschen erklärt, sozusagen von also einer eine wissenschaftlichen Perspektive, kann man zeigen oder einfach so eine, eine Grunddefinition von Krieg. Ähm, und dann eben habe ich ein wenig über den Krieg in der Ukraine geredet und was ich eben gefunden habe im Haus der Geschichte Österreich gab es, ich glaube, die war leider nur bis 16. Oktober, ähm, eine Ausstellung, My Voice Me Something hat sie geheißen. Und das war eben eine Ausstellung von... Äh, ukrainischen Frauen, also von drei Frauen, von der Tatjana Isaev und der Natalia Jakubawa und der Maria Ciorno, das sind alles äh, Leiterinnen oder, oder äh, Mitglieder der, des Museums für Frauen und Geschlechtergeschichte in Charkiw. und die haben eben im Haus der Geschichte Österreich diesen Platz bekommen, um eine Ausstellung zu gestalten, wo ukrainische Frauen sozusagen ihre Geschichte erzählen konnten oder können. Ähm, und es war irgendwie total also total unterschiedlich. Das heißt, man hat eben immer meistens so ein Foto oder mehrere Fotos von den Frauen gehabt, die sie selber irgendwie aufgenommen haben aus ihrem Alltag und haben dann eben ähm, einfach erzählt, wie der Alltag im Krieg für sie ist, wie das für sie ist, dass sie, dass sie, ich weiß nicht, zum Beispiel ihren Mann verloren haben oder sich um ihre Kinder kümmern müssen, wie das ist, dass sie geflüchtet sind oder dort geblieben sind. Und genau, also mit Punkt der Präsentation stehen eigentlich nur diese, also stehen sozusagen diese einprägsamen Zitate aus den Erzählungen der Frauen ähm, und die waren übers ukrainisch, englisch und deutsch und ja, das war irgendwie so ein bisschen der Hintergrundgedanke oder das ist irgendwie das, worum es in meinem Beitrag grundsätzlich mal geht.
0: Und das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du dort vor Ort bei dieser Ausstellung, die hieß My Voice Means
2: Something, richtig? Mhm. Genau, also ich bin, ich bin ein bisschen durch Zufall drauf gestoßen, weil ich habe eben recherchiert ähm, für, für meinen Beitrag und habe eben überlegt, wie ich das sozusagen auch relativ runterbrechen kann, weil man kann das natürlich, ich weiß nicht, ganz krass irgendwie dann voll, voll erklären und, und ähm, ich finde, dass diese zehn Minuten geben halt einem nicht wirklich den Raum, das so zu machen und ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwie etwas Kreisbares hat, wo man auch sagen kann, okay, geht hin und schaut euch das selber an. Und dann habe ich eben recherchiert und ähm, was ganz witzig ist, ist eigentlich, ich arbeite auch im Haus der Geschichte Österreich, beziehungsweise habe letztes äh, Monat dort angefangen und bin aber irgendwie davor schon auf die Ausstellung gestoßen. Und genau, dann bin ich eben dort auch mal hingegangen und habe mir das angeschaut. Es, ist jetzt, es war nicht so eine, eine wirklich große Ausstellung, ähm, aber es war doch beeindruckend irgendwie, was die Frauen dort geschaffen haben und es war irgendwie ein, einfach ein Raum, wo man sich wirklich dachte, okay, wow, es ist, es ist total irgendwie nah und voll greifbar, was diese Frauen erleben oder erlebt haben und ja.
0: Und was ist dir da so in Erinnerung geblieben, was die Frauen erleben?
2: Ähm, also es ist irgendwie total viel gewesen, also halt, ich meine, irgendwie, was mich halt beschäftigt hat oder es mir aufgefallen ist, ist halt voll viel da eben, nie wirklich geglaubt haben, okay, dass es, jetzt wirklich, dass es einen richtigen Krieg in der Ukraine geben könnte. Und weil viele Frauen oder einige von diesen Geschichten haben eben auch irgendwie, oder es ist für mich so rausgekommen, dass es eigentlich für sie total unverständlich ist, warum man im 21. Jahrhundert irgendwie so Krieg führen muss oder so kämpfen muss. Und ähm, man kann ja für verschiedene Ansichten sozusagen kämpfen, aber man braucht ja nicht das Gebiet von jemand anderen sozusagen, konkurrieren und ähm, ich finde, das ist einerseits irgendwie total gut oder das ist irgendwie für mich herausgestochen, dass halt viele Frauen klarerweise gegen den Krieg sind oder das einfach total unverständlich finden ähm, und dann gab es eben auch noch ein paar Geschichten, die die mir auch immer aufgezeigt haben, wie tief eigentlich diese ganzen Geschlechterklischees sozusagen noch verankert sind oder im, im Denken der Allgemeinheit dort verankert sind ähm, und weil eine, glaube ich, kann ich mich erinnern, hat irgendwie erzählt, dass das halt hier so einem Dorf aus der Ukraine kommt und die Leute dort irgendwie immer noch meinen, okay, die Frauen müssen kochen und putzen und Männer machen normalerweise nicht wirklich den Abwasch und, ähm, und wenn, wenn irgendwie auf der Straße neben anderen Geflüchtete ankommen und in den Kindergarten sozusagen gebracht werden, da war da kein Mann irgendwie weit und breit zu sehen, sondern es die Frauen dort organisiert ähm, Genau, also das ist so für mich herausgestochen. Einerseits diese Geschlechterklischees und andererseits diese einfach warum sozusagen, warum Russland diesen Krieg angefangen hat, ist einfach total unverständlich für viele oder halt für alle, muss ich sagen. Und genau, das ist für mich irgendwie das, was am meisten herausgestochen hat.
0: Und das waren dann Videoinstallationen oder wie sind die Geschichten erzählt worden von den
2: Frauen? Nein, es waren keine Videoinstallationen, es waren eben so Aufsteller und ähm, es war eben ein, zwei, drei Fotos von, also es war irgendwie so, dass beide Ausstellungen waren Geschichten von zwölf ukrainischen Frauen und pro Aufsteller gab es dann halt zwei bis drei Fotos von einer Frau, die sie eben selbst gemacht hat, selbst eingeschickt hat und eben einfach eine, sagen eine Erzählung, was sie erlebt hat oder was was sie fühlt oder was sie über den Krieg denkt, einfach einen Raum bringen, um diesen Frauen eine, eine Stimme zu geben. Und ähm, man hat eben meistens eigentlich nur so einen kleineren Ausschnitt von der Erzählung bekommen. Und dann eben hatte man so einen QR-Code, den man scannen konnte und ist dann eben zu einer Website gelangt, wo dann Hunderte von, von Geschichten auch noch sind oder die Geschichte nochmal weiter ausgeführt wurde. Ähm, genau, also es war keine Videoausstellung, sondern eben wirklich nur so, so Aufsteller mit Bildern und und Text hauptsächlich.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also, mir ist du jetzt schon total Lust gemacht auf deinen Beitrag und das, obwohl ich ihn kenne. <lacht> aber <lacht> ah. ich muss ihn mir unbedingt nochmal anhören. Ich glaube, das ist das Tolle an unseren Sendungen, dass die dann eben auch online abrufbar sind. Mhm. Und das wird auch bei dem Best-of-Beiträgen der Fall sein, die es aber noch nicht gibt, sondern erst ab dem 2. Dezember ist das jetzt, der Freitag wo wir eben unsere Best-of-Compilation vorstellen werden. Und dann werden wir die Beiträge veröffentlichen, auch noch auf der Online-Plattform. Und prinzipiell können Sie unsere Sachen auf noso.at nachhören. Und ich habe gerade nachgeschaut, ja, der zweite Dezember ist ein Freitag, 18.30 Uhr, präsentieren wir unter anderem Piers Beitrag im Ammerlinghaus. Jetzt ist die Frage für mich, Pier, was wird denn da passieren im Ammerlinghaus? Weißt du das schon?
2: Um, also wir haben bei der letzten Redaktionssitzung dann nochmal ein bisschen genauer geplant, wie wir das präsentieren wollen. Und der Zahn ist jetzt so, dass, also wir haben was zwölf oder zehn Best-of-Beiträge und dass sozusagen diese Best-of-Beiträge nach größeren Themen sortiert sind. Zum Beispiel gibt es eben, ich glaube die Katja macht mit mir sozusagen einen Themenblock, Frauen und Krieg. Um, und da wird es dann so sein, dass wir sozusagen in unseren Themenblöcken einfach uns kurz vorstellen als, als Radiomacherinnen und kurz unsere Beiträge irgendwie anteasern. Und dann hat jede Besucherin, jeder Besucher dort irgendwie die Möglichkeit, sozusagen einfach herumzugehen und mit uns zu reden und über unsere Beiträge zu reden. Und es wird auch eben einen Platz geben, wo man sich einfach Kopfhörer aufsetzen kann und die Beiträge anhören kann. Und es wird natürlich auch was zum Essen geben. Und genau, so ist es mal grundsätzlich geplant.
0: Genau, also es ist eine interaktive Präsentation geplant, damit die Leute wirklich ins Gespräch kommen. Es soll niemanden nerven, aber es ist recht nett, wenn das Motor quasi schon ein wenig vorprogrammiert ist und es soll kein wir reden, ihr hört zu sein, sondern wir kommen ins Gespräch. Und bevor die Women and Air ihre Beiträge präsentiert, wird auch die Frauen-Soli eben ihre Zeitschrift präsentieren. Das wird dann in einer anderen Form stattfinden. Das sind wir auch noch in Diskussion. Wie ihr schon merkt, wir diskutieren recht viel bei der Women and Air. Und ich glaube, das ist aber was ganz Wichtiges, was heutzutage eh nicht in, nicht immer stattfindet und nicht auch überall Platz findet sozusagen. Also es muss Raum geben für Diskussion. Was heißt das? Also einerseits geht es sicher um auch wirklich die Örtlichkeit, aber andererseits geht es auch um den Zeitfaktor, weil Zeit ist etwas, das vielen fehlt. Ist das nicht auch bei dir so der Fall, Pia? Du hast ja auch voll viele Projekte, oder? Du hast ja auch ja, voll viele total. Projekte am also Start.
2: ich muss sagen, das ist irgendwie dann bei so ehrenamtlichen Sachen voll das große problem weil ich kenne total also ich bin ich bin zum beispiel auch vorsitzende von einer schülerinnenorganisation ich mache zwei studien und habe noch eben diesen job eben bei Women and air und in der nationalbibliothek also es ist irgendwie total viel und dann ich finde aber es gibt immer einfach richtig richtig coole projekte oder richtig interessante sachen die man machen kann und ich muss sagen dann übernehme ich mich auch ein, äh, irgendwie oft mal und bin so ja ich finde es total interessant möchte irgendwie gern mitmachen oder mitarbeiten und ich habe das Gefühl, dass es bei vielen anderen ehrenamtlichen Personen auch so ist, dass sie halt irgendwie voll für die Dinge eigentlich brennen, aber man wird einerseits nicht bezahlt irgendwo für meistens. Und andererseits kostet es auch total viel Zeit irgendwie neben der ganzen Erwerbsarbeit und, und neben sonstigen anderen Dingen. Also es ist richtig schwer manchmal irgendwie alles hinzukriegen, aber ich finde es dann umso schöner, wenn es dann irgendwie klappt. Und ich meine, auch wenn es irgendwie ein bisschen chaotisch ist oder so wie heute, dass ich dann zu Hause bin und mich rein in die Radiosendung. Ähm, aber es klappt trotzdem immer irgendwie und das finde ich eben total schön und gibt einem dann irgendwie auch Motivation weiterzumachen.
0: Ich denke auch, wo ein Wille ist, ist, ein Weg. Aber das <lacht> ist meistens eine Frage der Prioritätensetzung ist, wo man sich in, mhm. also in, im Endeffekt entscheidet, zu engagieren. Warum bist denn du so motiviert, dich beim feministischen Medium zu engagieren, Pia?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich finde, also damals, wie ich sozusagen angefangen habe bei Women on Air, fand ich einfach die Thematik total interessant und wollte irgendwie noch mehr darüber wissen, weil ich meine, klar, wir haben das halt in der Schule thematisiert, aber das war doch eher nur an der Oberfläche kratzend und, ähm, und ich habe nicht wirklich irgendwie was verändern können und jetzt habe ich schon so das Gefühl bei den Women and Air, okay, wir, wir bringen hier Sendungen raus oder wir, wir zeigen oder haben diese eine Stunde immer von 19 bis 20 Uhr Dienstag, wo wir einfach Themen ansprechen können, die sonst irgendwie nie wirklich angesprochen werden oder die sonst keinen Raum finden und ich möchte einfach irgendwie da meinen Beitrag dazu leisten, dass es einfach fortbestehen kann, dass es so ein geschmeidig weitergehen kann ähm, und, und dass dieser Raum einfach da bleibt und dass er nicht irgendwie untergeht und das ist irgendwie so meine Motivation und das ist dann auch immer total schön, weil man kriegt eben von den anderen auch diese Motivation und diese, diese Leidenschaft auch mit und es ist immer ein total schöner Austausch
0: auch, genau. Voll, ich finde auch, dass man bei uns die Leidenschaft merkt zwischen den Frauen und auch die Leidenschaft für die Thematiken, die wir bringen und ich glaube, es ist eben wichtig, wie du sagst, dass wir auch Räume besetzen und die uns nicht leben lassen, also nehmen lassen ja. oder schauen, dass wir sie aufrechterhalten, eher so. Manchmal ist es eben aufgrund von Zeitmangels oder anderen Faktoren so, dass dann viele ihr Ehrenamt aufgeben, mhm. dabei stirbt aber etwas, was woanders nicht gebracht wird. Und ich möchte auch nochmal zurückkommen auf unser Jahresthema Leaving No One Behind, die Referenz auf die SDGs, die Sustainable Development Goals, Crisis and Gender Inequality. Ich habe letztens in einem Gespräch mit dem Josef Seethaler, das ist ein Kommunikationswissenschaftler auf der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, ein Gespräch gehabt über eben SDGs und Berichterstatterinnen und dem unsere letztjährigen Best-of-Compilations vorgelegt. Und er hat mir dann gesagt, dass wenn mehrere so über die SDGs berichten würden, wie wir es tun, dann hätte man einfach auch mehr Lust, sich zu engagieren um mhm. und auch viel besser verstehen, worum es mit diesen SDGs geht. Weil es mhm. ist, wie du auch schon gesagt hast, nicht immer so leicht komplexe Themen niederschwellig, und er zu bringen. Und wir sind aber dabei, das zu machen und das leidenschaftlich. Und ich denke mir, dass man durch diesen Krisenmonus, den wir derzeit erleben, öfters auch demotiviert sind, weil wir denken, es ist eh chancenlos und man kann nichts machen. Und ich glaube, das sollte aber nicht das Hauptnarrativ sein. <lacht> sondern ja. man sollte eben, wie du gesagt hast, Lust bekommen, was zu machen, sich zusammen zu tun. Und gemeinsam für eine bessere Welt einzutreten. Hm. Gut. Ja, definitiv. Was? Was sagst du? Ja, da, ich wollte nur zustimmen. Ich wollte nur das. <lacht> Sehr gut. Du, ähm, wir sind jetzt schon fast vom Schluss. Ich würde sagen. Du moderierst noch den letzten Song an und dann haue ich dich mhm. aus der Leitung und mache den Schluss alleine, weil wir haben noch drei Minuten 20, das soll sich ausgehen, oder? Also von mir steht Today
2: I Choose Violence, Christine Nichols. Was ist denn das? Genau, also Christine Nichols ist eine, soweit ich weiß, deutsch britische Schauspielerin und Musikerin und ähm, ich finde den Song einfach total gut, weil das ist irgendwie ihre Antwort auf, auf so ungefragte Bemerkungen oder, oder ich weiß nicht vergiftete Komplimente und Ratschläge wie man sich irgendwie als Frau zu benehmen hat oder zu sein hat und sie verbindet das Ganze dann irgendwie mit so einem Dark Disco und Empowerment und was auch ganz witzig ist, das habe ich in einem Interview gefunden, dass jedes Wort des Songtextes hat sie irgendwie dafür tatsächlich aus, also aus tatsächlichen Gesprächen des eigenen Alltags gezogen und es ist einfach dann totale pure Realität und ich finde den Song einfach richtig, richtig gut gemacht und genau ja yeah.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Telefonat und die gute Musik, Pia. Schönen Abend hier. <lacht> bye, bye. Bye. Ähm, ja, dann denk mal drüber nach,
1: was du für Signale sendest, wenn du dich so anziehst eine attraktive Frau, bist du echt ganz clever. Ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Ich finde es echt mutig, dass du dich mit dem Körper auf die Bühne traust. Du bist halt weiblich. Ich meine, ey, jetzt sei doch nicht gleich so angegriffen. Heutzutage kann man ja gar nichts mehr sagen, ne? Klar, das ich Frauen. Außer Nutten. Die machen das ja freiwillig. Selber schuld. Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen. Du kommst zu tough rüber. Also irgendwie kommst du
3: nicht tough genug rüber. That's how
1: Wie heißen?
0: Männer und Frauen sind eben unterschiedlich.
1: Warum will man die dann alle gleich machen? Ich mag, wenn Frauen ein bisschen devot sind. Ich bin eben Gentleman der eigenen Schule. Ach so, also dazu darf ich jetzt.
2: Globale Dialoge. Sehr anerhohe. Mujeres in der Luft. <lacht> Radio, Donne in Aria. Women on air. abrufbar
0: auf www.noso.at
2: Orange 94.0 Das freiradio radio in Wien
1: Der Boden ist recht sandig. Das
2: ist schwierig für die Landwirtschaft, aber fühlt sich auch gut an, wenn man darauf geht. Und an manchen Stellen fühlt man sich fast wie am Strand. <lacht> das ist ein Riesen Nachteil in der Landwirtschaft. Aber ja, wenn man schaut, dass man den, den Humus dann dementsprechend fördert, bringen auch wir eine Ernte zusammen.
1: Grund und Boden von Eigentumsfragen und Lebensgrundlagen. Der Themenschwerpunkt der Freien Radios auf Orange 94.0. Von 26. Oktober bis 14. November, Montag bis
2: Freitag um 17 Uhr. Festivallarda raki, buzlu. Fikirlerim radikal bulunabilir. Fatma Remzi'den bıkmış.
4: Fara rengini bilmez. Fatma Rıza ile beraberdi. Futbolda rezaletler bitmez. Fazla rahatlık batmaz. FRB'nin birçok anlamı olabilir. Freya Radyo Beltrak Orange 94 FM'e destek demektir. Detaylı bilgi için www.094.at/frb tıklayın.
1: 21 Uhr
3: Electric Plateaus, elektrifizierende Musik zwischen Experiment und Dancefloor.
1: 22 Uhr Connex 23 Uhr Serpupungen sehr, Viele Formen, mehr Gestalten für die Wesenhaften. Und ein Radio von Christina Vivens 0 Uhr Serious and Dark Tunes present Now It's Dark The History of Dance Music Every Tuesday to Wednesday at midnight 8 Uhr
3: Sunrise Orange The Next Generation Mit
0: Tschotchi und
2: Kriselbiesel